0: ESC-Update bei NDR Blue mit Marcel Stober und Thomas Mohr. Hallo, herzlich willkommen zu ESC-Update an einem Eurovision Super Saturday. Super Saturday einerseits, weil es heute diesen schönen Podcast gibt und Super Marcel auch dabei ist. Hallo, ich grüße dich, ich grüße <lacht> euch. <lacht> Außerdem natürlich, weil wir heute die nationalen Vorentscheid finals feiern in Estland, in Rumänien, in Dänemark, Kroatien, Lettland, Malta und Italien. Ach,
1: Estland wird wieder super. Ich freue mich jetzt schon drauf.
0: <lacht> ja, du bist auf jeden Fall als Estland-Fan ja dabei und du schreibst ja auch einen Artikel für Eurovision.de, ne?
1: So ist es nämlich.
0: Mm, ja, ich muss über Lettland schreiben, aber <lacht> <lacht> das mache ich gern. Danke, dass ihr uns gefunden habt, hier in der ARD-Audiothek oder an eurem Podcatcher. Trotz dieser ganzen spannenden Angebote. Was sind unsere Themen heute? Natürlich reden wir über den neunten Teilnehmer am Deutschen Vorentscheid, Icke Hüftgold. Aber auch über generelle Themen zur Show. Unser Lied für Liverpool, die am 3. März in Köln stattfindet. Zum Beispiel reden wir über das Voting und die Tickets. Außerdem steigen Marcel und ich endlich in die Analyse der internationalen Konkurrenz ein. Wir sind ja schon im Februar. Und in unserer januar haben wir den Fokus auf unsere nationale Entscheidung gelegt. Deswegen hat sich einiges angesammelt. Knapp zehn Songs stehen schon fest. Wir werden hier bei ESC Update alle nach und nach besprechen. In dieser Ausgabe und ab jetzt im zwei Wochen Rhythmus in den folgenden Ausgaben. Wie immer laden wir dazu Gäste ein. Heute kommen sie alle aus dem Team Eurovision. Wir sprechen mit Alina und Stefan, den Moderatoren der Songchecks und der neuen Sendung alles Eurovision, sowie mit Marina, die bei uns als Autorin sehr viel macht, unter anderem die beliebten Reaction-Videos für die Songchecks. Später geht es um die Songs aus Belgien, der Ukraine, Norwegen, Spanien, Tschechien und Slowenien. ESC Update News aus Deutschland. Premiere. Zum ersten Mal haben wir einen Partyschlager beim ESC-Vorentscheid. Icke Hüftgold hat ganz eindeutig den neunten Startplatz für die Show Unser Lied für Liverpool gewonnen. Das Ergebnis einer Abstimmung auf TikTok. Marcel, du hast die harten Fakten zu diesem Thema in einem Radiobeitrag für die Sender der ARD zusammengefasst. Eine sehr gute Gesprächsgrundlage.
1: Let's go. Einen Schlager hat Deutschland schon lange nicht mehr zum ESC geschickt. Einen Partyschlager noch nie. Er will das ändern. Matthias Distel alias Icke Hüftgold. In seinem Song für den deutschen Vorentscheid stellt er sich die Frage, was für einen Titel man für den Eurovision Song Contest eigentlich braucht. Und er beantwortet sie auch gleich selbst. Acht Titel für den ESC-Vorentscheid in Köln wurden vom verantwortlichen Norddeutschen Rundfunk schon ausgewählt. Den neunten bestimmten allein die Nutzer der Plattform TikTok. Sie entschieden sich in einem Feld von sechs Acts mit 52 Prozent für Icke Hüftgold. So eindeutig, dass es auch den Sänger überrascht hat. Boah, krass.
2: Also das ist ein krasses Ergebnis, ähm ich meine, ich bin mal ehrlich, das ist ja nicht die größte künstlerische Schöpfung des Planeten, aber es zeigt halt auch, dass wir eine riesen Community haben, dass der Partyschlager in der Mitte der Gesellschaft angekommen ist.
1: Und ähm, dass, dass die Leute das feiern. Perücke, Trainingsanzug und Begrüßung mit dem Mittelfinger gehören bei ecke Hüftgold Auftritten dazu. Der Mann hinter der Kunstfigur, Matthias Distel, ist da ganz anders. Der 46-jährige aus dem hessischen Limburg an der Lahn studierte Sozialwissenschaften, war bei der Polizei, gründete eine Gartenbaufirma und sang in diversen Rockbands. Zum Ballermannsänger wurde er 2009 durch eine Wette. Die könnte ihn nun 14 Jahre später zum ESC bringen.
2: Ich stehe halt für eine Generation von äh, Leuten, die jetzt gerade... Ähm, durch zwei große Krisen gegangen sind oder gehen. Und wir haben das letztes Jahr gemerkt, dass der Partyschlager voll eingeschlagen hat. Und ich glaube, dass man das auch auf die Welt
1: da draußen ähm, projizieren kann. Mit seinem Label Summerfield Records baute Distel etwa Mia Julia und Lorenz Büffel auf, die zu den erfolgreichsten Interpreten des Partyschlagers gehören. Er steckte auch hinter dem heiß diskutierten Titel Laila, der erfolgreichsten deutschen Single des vergangenen Jahres. Icke Hüftgold hat jetzt selbst die Chance, zum wohl kontroversesten deutschen ESC-Act seit Gildo Horn vor 25 Jahren zu werden. Mit einem Song, den er in kürzester Zeit geschrieben hat.
2: Ja, das war in der Tat in der Stunde erledigt. <lacht> Das ist manchmal, flutscht das und manchmal quält man sich aber auch ein paar Tage mit einem Song.
1: Im Online-Voting konnte sich Icke Hüftgold etwa gegen Popsängerin Leslie Clio und die Metalband From Fall to Spring durchsetzen. Im deutschen Vorentscheid trifft er nun zum Beispiel auf Frieda Gold, die Rockband Lord of the Lost oder The Voice-Teilnehmer Will Church. Am 3. März entscheiden Zuschauer und Jury in der Show unser Lied für Liverpool, ob das der Text des deutschen ESC-Songs wird.
0: So Marcel, jetzt hast du schon zwei Minuten 43 über Icke Hüftgold geredet, aber dir war es wirklich ein Herzensanliegen, nochmal viel Meinung sagen zu können. Da, damit kann man die Leute in der ARD ja nicht so konfrontieren, aber unsere Hörerinnen und Hörer auf jeden Fall. Ne? Äh,
1: das stimmt, weil ich nämlich halt auch nach dieser Wahl von Icke Hüftgold ganz viel gelesen habe in, in Fanforen und so weiter und so fort, dass das doch alles klar war und dass das doch alles schon von vornherein feststand, dass er das gewinnen wird mit seiner riesen Fanschar und ich finde ganz ehrlich nein, weil wen hatten wir denn noch in diesem TikTok Voting dabei und da muss man auch einfach sagen, dass Icke Hüfgold oder Matthias Distel, wie er ja eigentlich heißt, nicht der einzige ist, der da irgendwie mit gewissen Vorschuss reingegangen ist. Wen hatten wir denn noch? Betül hatte die ganze türkische Community hinter sich. Die hatte einen Bildartikel, der über sie berichtet hat. Vom Fall to Spring hatte die komplette Metal-Community und wir wissen seit dem letzten Jahr, die ist nicht klein, die Metal-Community. <lacht> Leslie Cleo hatte schon einige Hits. Jona hatte zum Zeitpunkt des Votings den meistgestreamten Song aller europäischen Vorentscheide mit 10 von 10. Es ist nicht so, dass Ike Hüfgold für mich einen von Anfang an so großen Vorteil hatte, dass sein Sieg jetzt komplett vorherbestimmt war. Und ich weiß halt auch von Matthias Distel, dass er dieses Verfahren des TikTok-Votings gar nicht mochte, vor allem, dass man da jeden Tag voten konnte. Das fand er total blöd und er fand es auch doof, jeden Tag was zu posten und die Community zum Voten zu bewegen, hat sich dann aber trotzdem dem Ganzen unterworfen, was mir zeigt, wie ernst es halt auch ihm und seinem Team mit dem ESC ist.
0: Mir ist so ein anderer ja, Aspekt der ganzen Diskussion interessant. TikTok wählt also Icke Hüftgold. Meiner Meinung nach ist das jetzt nicht so unbedingt die Innovation, die man sich, so denke ich, von der Kooperation mit TikTok erhofft hatte. TikTok gilt ja als junges Medium. Die Songs, die sich dort beworben haben und über die wir dort abstimmen konnten, sind meiner Meinung nach aber jetzt nicht unbedingt die Speerspitze des Zeitgeists. Meine private Bilanz ist, wenn man einen modernen Sound beim Voranscheid fördern will, bringt eine Zusammenarbeit mit TikTok erstmal nicht viel. Für ganz moderne, coole, junge, erfolgreiche Künstler, die dort ihre Songs droppen und dort erfolgreich werden, scheint der Eurovision Song Contest ehrlich gesagt kein Thema zu sein, was sie anmacht. Marcel, was siehst du für Lehren aus dem klaren Sieg von Icke Hüftgold?
1: Na ja, erstmal hat TikTok uns ja schon ein paar Songs in den Vorentscheid gebracht, die waren dann halt nicht in diesem Voting, aber solche Acts wie Gurdy oder auch wie Lonely Spring, die haben sich ja auch über TikTok beworben, aber eben auch über die andere Plattform und sind direkt weiter, ohne in, diesen, in diesem TikTok-Voting zu sein, dann... Muss man halt auch sehen, ESC-Fans, das habe ich ja eben schon angesprochen, wie die so meistens reagiert haben und ganz Deutschland haben offenbar einen unterschiedlichen Musikgeschmack, was aber auch in vielen anderen Ländern der Fall ist, zum Beispiel in Belgien, da sprechen wir ja nachher noch drüber, da hat sich auch nicht die große Fanfavoritin durchgesetzt, ob das im Falle Belgien jetzt was Gutes für den ESC bedeutet, wage ich zu bezweifeln, bei Deutschland wäre ich nicht so pessimistisch. Und naja, dann hast du gesagt, Spitze des Zeitgeists. Was ist die Spitze des Zeitgeists? Ich finde das schwierig zu definieren. Ist es, ist es am Ende Deutschrap? Das mögen ja so viele Menschen. Das ist im Vorentscheid jetzt halt gar nicht vertreten. Hm. Aber da muss man auch sagen, dass eben ganz viele der Bewerbungen auf TikTok, die so in das Rap-Genre gingen, einfach auch Autotune bis zum Geht nicht mehr verwendet haben und das ist beim ESC eben nicht erlaubt.
0: Ja, Spitze des Zeitgeists meine ich so ein bisschen, ja, modernen Sounds. Also, das geht ja über vor mhm. allem dann über Beats, die modernen klingen. Und da kannst du von Lenas X und Dua Lipa die Spannbreite ziehen. In Deutschland gibt es da auch ein paar Künstler, Peter Fox oder so ganz aktuell, die so ein bisschen moderner klingen, moderne Popmusik. Und das haben wir diesmal generell, also unabhängig von TikTok, gar nicht dabei. Und was man in jedem Fall auch als positiv bewerten mag, mit Icke Hüftgold haben wir den zweiten Eck in der Vorentscheidung, der Deutsch singt. Doch hören wir den uns den Song mal an. Nach den 2 Minuten 56 geht die Hüftgold-Diskussion auch weiter. Dann mit Alina Stiegler und Stefan Spiegel. Wir
2: brauchen endlich mal ein Lied ohne Saufen. Wir brauchen endlich mal ein Lied ohne Sex. Wir brauchen endlich mal ein Lied ohne Drogen. Endlich mal ein Lied mit gutem Text.
3: Und der geht. Love, 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 love.
2: Alle sagen, unsere Bässe ballern ziemlich fies. Alle sagen, unsere Texte seien primitiv. Ja, da geht wohl was mit unseren Liedern schief. Doch auf die Frage gibt's das Ganze auch in schön. Hatten wir folgende Ideen? Wir brauchen endlich mal ein Gier. Solch Affen auch in Geil Neu. verfassten wir folgende Zeit. Wir, wir brauchen
0: Gehüftgold, hüftgold Lied mit gutem Text ja so klingt also dann mal ein Lied mit gutem Text. Bei uns bei ESC Update haben wir jetzt zwei Gäste nämlich Stefan Spiegel und Alina. Hallo Alina.
4: Hallo Thomas.
0: Jetzt habe ich deinen Nachnamen gar nicht gesagt. <lacht> du, Stefan mit Nachnamen. Donner, ist doch toll, ja genau. Wir
4: brauchen nur einen Vornamen. Madonna ist hier, Alina ist hier. Hi.
0: Ja, Gehüftgold hüftgold geht für Deutschland ins Rennen. Ähm, was ist dein Gefühl dabei? Darf Deutschland sowas zum ESC schicken?
4: Naja, also wenn wir mal auf die nackten Zahlen gucken, 52 Prozent haben für Gold gestimmt bei TikTok, dann ist das ja schon ein deutliches Votum. Die Frage ist natürlich, sind das jetzt alles nur seine Fans, die da aktiv waren oder waren das tatsächlich die Fans, die gesagt haben, nein, wir wollen auch diese Farbe sehen und dann müssen wir das natürlich so auch akzeptieren und dürfen das vielleicht auch gar nicht weiter bewerten, dieses Ergebnis.
0: Ja, wir sollen uns ja sowieso ähm, erstmal so ein bisschen zurückhalten. Die Leute sollen erstmal selbst entscheiden, was sie gut finden und was sie nicht gut finden. Aber Stefan, du hast ja in unserer Online-Show Alles eure Vision ja auch so ähm, in homöopathischen
5: Dosen Kritik geäußert. Worum ging's da? Ja, da geht es um ein Video, das ist uns heute aufgefallen, ist zehn Jahre alt, da geht es um Blackfacing und einfach, dass er mit übelsten Klischees um sich wirft und das ist natürlich nicht cool und das war auch vor zehn Jahren schon nicht cool und da, das kann, man kann auch einfach ziemlich dumme Musik machen, ohne, ohne, ohne diskriminierend zu sein, so manche Sachen mu muss man halt auch nicht machen, das ähm, ja, war halt nervig so und das finde ich auch schon, da kann man einfach auch drüber sprechen und trotzdem dann sagen, dass die Farbe Schlager und natürlich auch diese Musik, so wie er sie macht, auf jeden Fall eine große Berechtigung hat, vielleicht auch dann dabei zu sein, weil es einfach auch ein großer Teil der Musiklandschaft Deutschlands ist. Und am Ende ist der ESC ja dafür da, das auch ähm, zu repräsentieren. Mm -hmm.
0: Marcel, wenn man so an, an vergleichbare Situationen denkt, dann kommt gleich 1998 Gildo Horn. Ist das so die gleiche Geschichte wie bei Gildo Horn? Kann Icke Güff Hüftgold bei der Vorentscheidung genauso viele Prozente erreichen wie damals Gildo Horn? Gegen Rosenstolz und gar nicht so schlechte Acts damals in Bremen 1998? Ich könnte mir auf jeden Fall vorstellen,
1: dass er eine ähnliche Aufmerksamkeit kreiert, bis dahin wie Gildo Horn. Ich kann mir durchaus auch vorstellen, dass er beim Televoting einiges zusammenkommt. Allerdings würde ich den Song stilistisch weniger mit Gildo Horn vergleichen, sondern ich habe überlegt, hatten wir sowas schon mal beim ESC, so Partyschlagereskes? Und da sind mir ehrlicherweise als erstes die Tracksheaters eingefallen aus Österreich. Also wir hatten ja schon mal so, ein, so eine Partyschlagernummer und die wurden damals letzte im Halbfinale. Das ist natürlich auch schon elf Jahre her und das ist ein ganz anderes Lied. Aber das ist vielleicht eher das, womit ich es vergleichen würde. Aber grundsätzlich finde ich es gut, dass Ike im Vorentscheid ist.
0: Ja, warten wir mal ab, was noch alles an Reaktionen kommt. Ich bin gespannt. Alina und Stefan, wo wir gerade alles Eurovision gesagt haben, das ist ja unser neues Projekt. Ähm, vor einer Woche Premiere immer noch zu sehen bei Eurovision.de und auch in der ARD-Mediathek, wenn ihr euch das nachgucken wollt. Wie ist euer Gefühl nach der ersten Sendung?
4: Ach, sensationell. Es ist einfach so schön, quasi zurück zu sein in der nächsten ESC-Saison. Wir haben es ja bei den Fans gemerkt im Vorfeld, die Nachrichten, die wir bekommen haben auf eurovision.de, die Kommentare. Die Leute haben einfach Lust auf den ESC und ich bin sehr dankbar, dass wir die Möglichkeit haben, nicht erst mit den Songtracks einzusteigen, sondern schon viel früher vor dem Vorentscheid eben über den ESC in Deutschland berichten zu können. Und das fühlt sich richtig, richtig toll an.
0: Mhm. Musstest du deinen Terminkalender richtig freischaufeln dafür, um das alles wegmoderieren zu können?
5: Wegmoderieren ist ein hartes Wort. Natürlich muss man sich da den Terminkalender für freischaufeln, aber das tut man ja gern und das ist ja das das ist ja das Schönste, was man so machen kann, über den ESC zu sprechen. Und wir sind ja schon sehr privilegiert, dass wir äh, einfach hier nach Hamburg fahren dürfen oder nach Köln, dann da irgendwelche berühmten Menschen treffen, am Ende nach Liverpool machen und die ganze Zeit einfach nur über den ESC zu sprechen. Also, das finde ich, äh, das ist ein riesengroßes Geschenk. So kann man auch nochmal Danke sagen an den NDR, dass er ja uns das ermöglicht, mal so ein bisschen schleimerisch. Mm er sag doch nochmal alles, was wir planen. Ich krieg's gar nicht so zusammen. Klar,
0: das ist äh, auf das Warming-up am ESC-Vorentscheid am 3.3. um 21.20 Uhr in Liverpool. Also wirklich festgelegt haben was auch nicht. Auch, auch mich würde interessieren, was wir geplant
1: haben. Äh, wir wollen auf jeden Fall Live-Sendungen machen. Also ihr kennt ja schon Livestreams von uns, äh, von den ESCs. Da waren wir entweder davor oder danach mal live. Es gab Flipside dabei. Im Prinzip wird das, würde ich mal sagen, beibehalten. Aber es wird jetzt eben einen schönen Rahmen kriegen. Wir werden ein schönes Studio haben, den, den schönen Holztisch mit dem Logo drin. Also es wird alles ein bisschen wiedererkennbarer sein. Es wird alles ein bisschen geordneter sein. Das ist also auch mal gut, ein bisschen Ordnung in die Bums hier reinzubringen. Und ich glaube, dass das total schön sein wird. Und wir werden auch ein paar feste Rubriken haben. Haben. Wir werden Konzi sehen. Das wird die, die Late-Night-Show für ESC-Fans und alle, die es gerne werden möchten.
0: Ja, oder ESC-Update zum Angucken gewisserweise. Ne? Also das, was wir schon seit Jahren machen, setzen wir jetzt auch für Video um. Ich möchte euch beide nicht gehen lassen, bevor wir über die wichtigen Sachen im Leben sprechen. Das sind nämlich die internationalen Konkurrenten von dem deutschen Vorentscheidungseck, der gewinnen wird. Marcel und ich haben die noch gar nicht so aufarbeiten können ESC-Update. Wir fangen jetzt mal an, die Vergangenheit aufzuarbeiten. Und, dann, ähm, und zwar fing die Vorentscheidungssaison ja schon im vergangenen Jahr an in der Ukraine. Und da gewann der Song Hard of Steel von Tvorchi.
6: Sometimes gotta let it go Sometimes gotta look away Sometimes just gotta know when to stick your middle finger up in the air I cannot explain Tell you how I feel Life is just a game And I play for
3: the win Don't be scared to say just what you think
6: Cause no matter how bad someone's listening Getting my headlight when I turn my headlights, I can see right through you. Trying to get a reaction, I just hit the action move. You know, I can never lose. You like the attention, too. This has never been about you. Don't be scared to say just what you think. Cause no matter how bad. Someone's listening. Don't get what you say. yeah, yeah, yeah. Don't get how you.
1: Der erste Act für den ESC Liverpool ist der Act des Mitgastgebers der Ukrainer und es ist ein Act, den man jetzt, würde ich sagen, spontan nicht zwingend mit der Ukraine verbindet, oder Stefan?
5: Überhaupt nicht. Ich war, als ich das, den Song das erste Mal gehört habe, auch ziemlich enttäuscht, muss ich sagen, weil ich von der Ukraine gerade in den ähm, vergangenen Jahren immer sehr progressive, sehr interessante Dinge ähm, ja, ähm, bekommen habe. Und tatsächlich waren ja auch so ein paar Songs, in dem Wild heißt das, Wildbier heißt es, glaube ich, genau, dem Vorentscheid der Zweite zum Beispiel, das war ja wieder so ein, ja, hatte, hatte deutlich experimentellere Vibes, würde ich mal sagen. Ne? Das ist, fühlt sich jetzt fast eher an wie Schweden. So, auch vom Text her ist jetzt ja auch so, der Text ist ja, ja, wie kann man das denn sagen, so gefällig, so, ne? leicht verständlich. ein äh, Bisschen so, als ob Chad ihn geschrieben hätte. Und ja, deshalb war ich erst enttäuscht, muss ich sagen, und dachte mir so, ja... Ist ja so, hat Thomas ja auch schon gesagt, dass das dass immer, wenn man wenn, wenn ein Land den ESC gewinnt, dann das nächste Jahr der Song dann erfahrungsgemäß meistens nicht so gut wird. Aber es ist ein Grower und ich glaube auch, dass die Inszenierung, die ja schon ähm, im Musikvideo und da in dieser Untergrundbahnstation wirklich gut war, dass die dem Song auf jeden Fall was geben wird und ich glaube schon, dass die ins Finale kommen werden und dann da auch, ja, ich weiß gar nicht, wie ist das überhaupt? Sind sie im Finale? Im Finale sind sie. Sie sind im Finale, weil, ist England denn auch im Finale? Achso, ja, sowieso als Big Five, genau. Ähm, ja, ich musste kurz überlegen. ne muss erst wieder reinkommen in so eine Saison. Nein, weil es ja in England stattfindet, deshalb habe ich, hab ich kurz gezuckt, aber natürlich sind sie im Finale, aber ich glaube auch, die werden ganz gut abschneiden. Ja, der ukrainische Song, ein gutes oder ein schlechtes Schweden, Alina?
4: Nee, ich glaube, Ukraine macht in bester Tradition das, was alle Gastgeberländer machen. Sie schicken, wie sagt man so schön, einen lovely horse. Also sie wollen auf gar keinen Fall das nächste Jahr wieder in der Verlegenheit sein, das ausrichten zu müssen, möglicherweise. Aber man muss es wirklich nochmal sagen, das war ja gar keine leichte ähm, Saison, um es jetzt mal wirklich ganz plakativ zu sagen. Sie hatten überhaupt keine guten Bedingungen, das irgendwie ausrichten zu können. Und ich glaube, die wollen sich vielleicht auch einfach mal neu präsentieren. Die wollen halt nicht das machen, was sie die letzten Jahre gemacht haben und das dürfen sie ja auch.
1: Wir haben ja jetzt zwei Songs, über die wir mit euch sprechen. Einmal Belgien und einmal die Ukraine, Thomas. Welcher von den beiden gefällt dir denn besser? Oh, das
0: ist eine schwierige Frage, weil die beiden Songs, ja also die Saison begann für mich ein bisschen enttäuschend, weil ich alle Songs nicht so gut fand bislang. Aber das ist ja fast jedes Jahr so, dass nicht am Anfang der Burner kommt. Bei der Ukraine hat mich am meisten gewundert, wie toll diese Vorentscheidung in dieser U-Bahn-Station aussah. Ich hätte mal gedacht, oh, ich würde, würde mir wünschen, dass es uns gelingt, in einem Studio so eine Atmosphäre hinzubekommen. Das war wirklich toll. Der Song ist jetzt nicht so hundertprozentig meins. Ich habe auch die belgische Vorentscheidung gesehen. Um die sah ja auch toll aus. Also große Halle seit lange mal wieder. Ja, und, und, und wie viele Acts waren da? Sechs oder sieben, also nicht so schrecklich viele. Und Gustav, der dann gewonnen hat, der war bei mir ehrlich gesagt auf dem letzten Platz. Also den hatte ich nun gar nicht auf dem Zettel irgendwie. Gar nicht, weil der Song schlecht ist, sondern. Weil der Typ eigentlich so uncharismatisch ist wie so ein Kioskverkäufer oder so. Das ist kein Das ist kein Mensch für die Showbühne. Und das wählt man doch auch immer mit. Meine Meinung. Because of you heißt der Song. Hattest du den auf dem Zettel, Alina?
4: Nee, auf dem Zettel nicht, aber er hat das Einzige gemacht, was man machen kann, wenn man keinen starken Song hat. Er hat sich aufs Outfit konzentriert. Er sieht aus wie eine Mischung aus Boy George und Samantha Tina. Und ich finde, das lenkt total vom Song ab. Es ist sehr gut gelungen. Er sieht wesentlich besser aus als Samantha Tina auf der Bühne. Es ist einfach schön anzusehen, aber mehr leider nicht.
1: Musikalisch
5: vor oder hinter Samantha Tina, Belgien? Oh, Musikalisch. Musikalisch glaube ich sogar hinter Samantha Dina. Aber also tatsächlich erinnert man sich einfach nur an den Hut und das war's. Also kein Grower für dich? Ach nein. Man muss es so ehrlich sagen. Ich glaube, dieser Podcast wird in Belgien nicht so oft gehört, oder? Ja, auch nur im flämischen Teil von Belgien. Ich weiß gar
1: nicht, wie das ist, ob, ob nur die Flamen tatsächlich abgestimmt haben oder nicht. Das Auch wie man diesen Vorentscheid sehen konnte, das war auch alles sehr mysteriös. Auch ich habe das auf 13 illegalen Livestreams versucht. Naja, Shirin ist es nicht geworden, die große Fanfavoritin. Tom Dice ist es nicht geworden. Es ist mit eine der ersten großen Überraschungen dieser Saison. Und die hören wir jetzt, würde ich sagen. Oder? Kündige es
0: an Thomas. Let's go. Jetzt kommt Gustav mit Because of You.
1: And when the
7: world got me going. I'll carry on And it's all because of you Because of you try to break us well, look
0: Das war das mit dem belgischen Beitrag für den Eurovision Song Contest 2023 in Liverpool, Because of You. Jetzt spreche ich über die Songs aus Spanien und Norwegen mit meiner Kollegin Marina. Hallo Marina.
8: Hi Thomas.
0: Die beiden Shows aus Trondheim und Dorm haben wir am letzten Samstag ja gemeinsam <lacht> geguckt. Als Aftershow-Party zu unserer eigenen Show Alles Eurovision. Du hast da ja Regie gemacht. Noch kurz dazu. Wir sind ja ordentlich am Resümieren. Zufrieden grundsätzlich mit unserer Show Alles Eurovision?
8: Ja, da ist noch Luft nach oben, aber so für das, was wir hatten,
0: <lacht> Corona-Fall und alles drum und dran. Stimmt, ein Team als ja. Mitglied hat als Corona. Ja. Das ist so ein bisschen Work in Progress, ne? Wir Total. arbeiten daran. dran. Ja. Wir haben, äh, kurz bevor wir jetzt die Aufnahme gestartet haben, auch schon über unser Projekt denn als Warm-up in, in, in Köln gesprochen. Da haben wir auch noch verschiedene Varianten, die wir gerade durchdiskutieren, aber vieles wird anders, vielleicht besser, hoffentlich, ja. ja. Gewinnerin von Binidormfest, der spanischen Vorentscheidung ist Blanca Paloma mit dem Song eher ja, ja, ich glaube
8: schon. Ea, ea, ne? mhm.
0: Spanisch ist ja eine deiner Muttersprachen, aber natürlich bist du gar nicht so ähm, mit der spanischen Kultur verbunden, weil es eher südamerikanisch ist. Und gerade dieser Song, der ist ja so ein, so ein, so ein Flamenco. Mhm. Das hat doch mit deiner Kultur eigentlich gar nichts zu tun. Oder fühlst du das?
8: Ein ich bin damit null aufgewachsen. Ich würde sagen, ich kenne Flamenco so wie du. Und trotzdem... Holt mich das total ab. Ich find's richtig, richtig gut. Ich weiß auch, dass du es nicht so gut findest. ne irgendwie Ich habe noch nichts gesagt. Okay, nee, aber ich, ich kam, glaube ich, äh, bei der Redaktionsbesprechung rein, als du, Marcel, ich weiß nicht, zwei andere, Alina, noch eine Person so darüber hergezogen haben. Und ich war so, hä, warum? Ich fühle das total, ich find's richtig gut. 100% Spanisch, Flamenco genau, mehr kann ich, bestimmt gibt es da auch noch eine bessere Einordnung. Ich verstehe auch, dass der Song sehr besonders ist und dass ihn vielleicht viele nicht verstehen, aber ich finde es richtig, richtig gut und ich hätte mich mit Agoné, das war ja so ne, der zweite, nicht zufrieden gegeben, weil für mich war das eigentlich nur Chanel in männlich und, also es war auch geil, aber es war irgendwie nichts Neues und deswegen finde ich das ziemlich gut. Kann mir aber auch vorstellen, dass das total verkacken kann.
0: Mhm. So. Hallo, ist 34 Jahre alt, im Nachnamen heißt sie Ramos, aus Elche, also in Südspanien.
8: Ich glaube, sie ist 33, weil sie ist 89 geboren und im Juni. Also ist Achso, ich genauso alt. Ich ist ja mir, egal. Habe ich
0: mich vielleicht verrechnet. Nee, ich glaube,
8: das lag auf äh, statt bei bei Eurovision.de.
0: Hier vollkommene Transparenz. Das ja. ist eine Hommage an ihre kürzlich verstorbene Großmutter. Das ja. hatten wir doch gerade letztes Jahr. Also
8: äh, Blaskanto, falls ne? Also <lacht> und mit Omas kriegst du mich immer, aber das wusste ich gar nicht, als ich das zum ersten Mal gehört habe. Ich fand einfach diese Bühne wahnsinnig gut. Sie ist ja irgendwie auch, äh, sie arbeitet irgendwie im Set-Design oder so. Also es ist auch, wahrscheinlich hat sie das selber alles so gemacht und sich angezogen und deswegen ist das für mich auch so eine runde Sache. Aber was wolltest du
0: fragen? Ja, also, na, aber ein interessantes Thema, weil generell ja. finde ich, dieses Biene dorm fest war von der Performance, also von der Ausdifferenzierung jeder einzelnen Performance wirklich beispielhaft. Das war ja so, mit, so viel Spaß inszeniert und mit so vielen Ideen. Total. Und ausgerechnet, ihr Part ist natürlich, also ihr Song ist ja. am allerbesten inszeniert worden. Da hängen so ja. komische Flatterseile, so näher, wie Flattervorhänge ja. runter, aber das ist wirklich nur Deko und sie selbst steht natürlich da auf der Bühne, wie, ja, wie eine Statue, also ja. voller ja. Stolz auch und deswegen glaube ich, du hast gesagt, wir alle haben über den Song gelästert, ich fühle nicht so und das stimmt, <lacht> ich sehe, dass das vielleicht was Großes werden kann, wie mhm. damals ähm, 2012 Albanien, das klingt so. <lacht> Rona Liu mit Sus.
8: Ja, natürlich. Die weiße Person mit den Draglocks, die sich so in das Dekolleté mit, ne? Ja. Äh, ja, das ist genau das, was ich meinte. Gutes, gutes Singen wird immer belohnt beim ESC. Und genau. Ich finde das einen guten Vergleich, diese beiden Songs.
0: Also auch große Kunst, überhaupt nicht massenkompatibel, aber sehr erfolgreich. Ja. Die sind in die Top 5 gelandet, beste Platzierung Albaniens jemals. Und ich glaube auch, dass diesmal diese Polarisierung stattfindet, die beim ESC ja so wichtig ist, dass ganz viele Leute den Song ignorieren, aber genügend Leute da sind, die sich für den begeistern können und anrufen können, auch in Jurys. Deswegen glaube ich, dass das für Spanien eine gute Wahl war. Besser ja. auch als Ergonie.
8: Ich finde auch, dass sie am besten gesungen hat. Also mit Abstand. Da haben ja wirklich viele sehr schief gesungen. Ist dir das auch aufgefallen?
3: Mmh. Und eigentlich
8: haben nur Agoné und Paloma so richtig perfekt gesungen und sie noch ein bisschen besser. Ja, und Thema Oma geht Geht immer, aber das ich finde, das kommt halt null raus. Das ist nee, ja eher so, nee, musst nee. du musst also, schon bei Eurovision eh nachlesen, nachlesen, worum ja, es geht.
0: aber Blaskanto war das ein bisschen in the face, aber bei ihr Absolut. nicht so. Jetzt haben wir lange drüber gesprochen, jetzt hören wir ihn auch mal eher. Hören wir uns den Song einfach mal an, den, den ESC Song aus Spanien. Ich sehe, dass das was ganz Besonderes für den ESC ist, aber mhm. ich fühle den Song jetzt wirklich nicht ganz so. Du mhm. fühlst ihn aber. Total,
8: hundertprozentig. Mhm. Ein paar Leute kenne ich natürlich in Spanien und die, die mit denen ich gesprochen hatte, die sind richtig froh, dass sie gewonnen hat. Also es war auch so die einzige Option für die irgendwie, weil das war es und das finde ich halt auch, dass es hundertprozentig sie. Also das glaube ich ihr total, dass sie diesen Song liebt, dass was Persönliches ist, dass sie ihr Outfit liebt, dass sie ihre Performance liebt. So das, und das mag ich irgendwie auch einfach gerne.
0: Nun geht es um Norwegen.
8: Hm. <lacht> das ist so eine gute Überleitung, weil ich finde, der Gewinnersong ist exakt das nicht.
0: <lacht> da war ja die für uns bekannteste Teilnehmerin Ulrike und ihre Ballade Honestly auch dabei. Ulrike hatte 2020 mit Intention für Norwegen teilnehmen wollen. Der EC ist ja auch gestrichen worden. Ulrike wurde aber nur Zweite gewonnen, hat Alessandra mit dem Song Queen of Kings eine mhm. gute Wahl in dem, in dem Vergleich jetzt?
8: Ein sehr schlauer Mann meinte mal bei den Songchecks, er mag Konzeptkunst nicht so.
3: <lacht>
8: er hieß Thomas Mohr und äh, da ging es um Rasmussen und ich, ich fühle sehr ähnliches. Ich, der Song ist natürlich super komponiert und es ist super produziert, aber die hat doch nichts mit dieser Game of Thrones am Hut, oder? Das kaufe ich irgendwie nicht ab für mich. Und, Sie steht zwar auch in den Credits, irgendwie, dass sie mitgeschrieben hat, aber für mich hat man eine The-Voice-Sängerin da reingesteckt. Irgendwie und deswegen fühle ich es nicht so, bestimmt werde ich beim Euroclub dazu total tanzen und ich werde es noch lieben. Aber das, was ich bei Paloma so, so liebe, vermisse ich da halt total. Und deswegen war ich total, noch ein total im Satz, Team Ulrike.
0: Ja, das ist so ein Rumpspop. Alessandra plus vier Tänzer, zwei Männer, zwei Frauen. Mm. Die haben auch so Laserschwerte ja, oder so. Nicht so
8: gut inszeniert, oder? Also wir fanden das doch alle nicht so toll. Als ja, ich hatte
0: tatsächlich so eine Wikinger-Assoziation, ja. aber aber ja, äh, aber das <lacht> tatsächlich. Ja. Ja, aber tatsächlich ist es wirklich Konzeptkunst. Ja. Was mir auffällt nach einigen Hören, dass die Hookline aber sehr eingängig ist. Total, ja ja. Also die der ist Song die ist, sehr ist sehr eingängig. Der Song ne? ist gut zu ihr nochmal, sie ist 20 Jahre alt, ist in Italien aufgewachsen, ähm, ist bisexuell und deswegen mhm. glaube ich auch nach Norwegen gegangen, um da eher Musikkarriere zu starten. Habe ich auch gelesen. Und in dem Song geht es auch so ein bisschen ja. um Bisexualität. Na, ja, da versteht man auch so Queen of Kings, nicht Kings of Queen, das ist ja diese Fernsehserie, ja. Die, das Wortspiel gefällt mir ganz gut, muss ja, ich das sagen. Stimmt. Also die Queen of Kings. Ähm, drückt das, diese ganze Geschichte, du Das kriegt man das so einfach beim ersten flüchtigen Hinschauen nee. mit? Null, oder? Also ich ich habe es mir auch angelesen, muss ich sagen. Ja,
8: ich habe das auch irgendwo gelesen und es ist natürlich, das stimmt irgendwie, dass, dass bisexuelle Menschen irgendwie selten gesehen werden ne? und es ist ein geiles Thema, aber das, das fühle ich jetzt da <lacht> überhaupt nicht. Ich habe das Gefühl, das wurde auch noch so ein bisschen so, ach, das passt ja auch noch, das kannst du auch noch sagen und ja, ich weiß nicht. Also wenn man sie jetzt so bei Insta stalkt, ist sie ja auch so ein ganz normales the voice Gewinner, nee, Mädchen ist jetzt total gemein, aber es ist halt eine Frau, die bei The Voice gewonnen hat, gerne Sommerkleider trägt. so und Ja, für mich irgendwie, es das, ja, das passt nicht. Es ist so wie ja, wie Rasmussen da reingesteckt.
0: Hm. Also die Zahlen und sprechen so ein bisschen für Alessandra. Ja, ähm, TikTok, ne? also, Ja, und bei YouTube, also, Paloma ist auch 1,8 Millionen Mal Stand jetzt gehört mhm. worden und sie aber auch 1,6 nee. Millionen Mal. Die führen sozusagen die Abstimmung an. Ja. Und ich kann mich erinnern, letztes Jahr saßen wir hier und haben <lacht> Rumänien besprochen und ähm, Serbien. Und bei Serbien ganz konkret spürten wir das beide nicht so. Witzig, ja. Und haben noch gesagt, wir verstehen das Konzept nicht. Und das war ja für mich jedenfalls, auch für dich, glaube ich, auch so ein Mega-Grower. Am Ende waren Absolut. wir doch auch Teamkonstrukte. Nee, oder? Ich, ich
8: bis zum Ende nicht. Nee, Aha, nee, okay. nee, nee, ich glaube, ich war die Einzige, aber ich, äh, ich fühle, dass das diese Performance halt einfach weird war und irgendwie, dass das so, ein, ja, irgendwie begeistert. Aber ich, den Song finde ich bis jetzt nervig.
0: Okay.
8: Ja. Aber egal, du wolltest irgendwie einen anderen Vergleich ziehen, glaube ja, ich.
0: Ja, der Vergleich, den ich ziehen wollte, ist, ähm, liegen wir da vielleicht in Bewertung falsch und bewer mhm. äh, bewerten das in sechs Wochen oder so, wenn er halb riesig ja. ist, vielleicht ganz anders. Das
8: kann sein. Also ich glaube, den norwegischen Song werde ich noch richtig lieben. Also das kann man sich, glaube ich, noch schöner hören. Paloma kann natürlich irgendwann auch, das ist, ist natürlich ein sehr anstrengender Song, glaube glaub ich auch. Aber ich finde bei Yamamish, also da hatten wir doch von Anfang an recht, dass das ein guter Song ist und ist ja auch in, in Spanien voll der Hit geworden. In Spanien, ja, ja, in das, Spanien heißt, das ergibt den. überhaupt keinen Sinn in meinem Kopf. Aber ja, es ist irgendwie, ja, witzig.
0: Ja, Marina, vielen Dank, dass du da warst. Wir hören jetzt nochmal zusammen den norwegischen Song Queen of Kings von Alessandra. A smile! Das war der norwegische Beitrag, Queen of Kings. Und jetzt, wo Marcel wieder dabei ist. Hallo Marcel. Ja, ich grüße dich auch. Bei den Buchmachern ist das Song gleich nach der Bekanntgabe auf Platz 4 gestiegen. Ist das sogar Winner Material?
1: Ja, also das ist ein Song, äh, den man nicht links liegen lassen kann, wenn es dieses Jahr darum geht, wer könnte den ESC gewinnen. Also für mich ist es ein guter Popsong, aber für einen Gewinnersong des ESC, finde ich, braucht es irgendwie noch ein bisschen mehr. Aber so gut, wie dieser Song jetzt schon gestreamt wird und so wie der geteilt wird und so weiter und auch auf TikTok, ja, und das kennen wir ja alles, das kennen wir letztes Jahr von Rosalind, aber die hatte halt das Problem, dass es erst nach dem ESC passiert ist, das hat ihr für den 20. Platz in Turin nichts mehr gebracht, wenn Alessandra das jetzt wirklich über drei, Woche, äh, über drei Monate bis Mai noch so aufrecht erhält, ja, dann ist das Winner-Material. Dann kann das tatsächlich Oslo 2024 sein. Allerdings hat der Song natürlich im Vergleich zu Rosalind einen Nachteil, nämlich ich finde den überhaupt nicht radiotauglich. Also ich glaube, den werden wir nicht irgendwie in heavy rotations äh, bei den Hörfunkstationen europaweit, also zumindest nicht deutschlandweit, hören. Ähm, aber kann Norwegen gut nach vorne bringen.
0: Ja, Norwegen macht einen guten Job die letzten beiden Jahre. Auch mit The Wolf und The Banana waren sie <lacht> auch in den Top Ten. Ja. ja, und wir wissen ja
1: jetzt, wer es ist, Thomas. Das ist mm -hmm. ja Wahnsinn.
0: Also, kannst du... So, wir beide gucken jetzt auch noch auf zwei Länder. Beginnen wir mit Tschechien. Da geht eine Frauenkombo ins Rennen, die heißt Vesna Und ihr Song heißt My Sister's Crown. Die Band wurde 2016 aus der Idee geboren, Frauenpower mit slawischer Folklore zu kombinieren. So hört sich das auch an. Und die Band besteht tatsächlich aus sechs Frauen, die aus Tschechien, der Ukraine, Bulgarien, Russland und Slowenien kommen. Slowakei. Und der Slowakei kommen, danke. Gesungen wird auf Englisch, Ukrainisch, Bulgarisch und Tschechisch. Und den Sound, den hören wir ja gleich, aber den beschreibe ich mal so ein bisschen eine Mischung aus Rock, Elektro und Rap. Äh, insgesamt eine wilde Mischung, Marcel. Zu wild?
1: Ach, das ist so genau das, was esd fans hören wollen, oder? Mhm. Also ich finde es nicht zu so wild ähm, und ich kann mir schon vorstellen, dass das, ein, äh, dass das echt ein Publikum findet. Nun muss man ja sagen, man kann in diesem Lied richtig viel Politisches sehen, wenn man denn will. Man kann es sogar zynisch sehen und sagen, ja, Tschechien hat der Ukraine ihr Siegrezept geklaut. Denn genau so ein Song wie den, den wir gleich hören, hätten wir doch eigentlich eher aus der Ukraine erwartet, wenn wir mal richtig wenn wir mal ehrlich sind. Oder man sieht es gelassen und freut sich, dass Tschechien einen wirklich relevanten Titel für Liverpool dabei hat. Finde ich total schön für dieses Land. Das mit dem ESC ja immer noch fremdelt. Wie sehr, wenn ich das noch erzählen kann, hat man ja bei diesem Vorentscheid gesehen, da gab es dann so eine Auflösungsshow, in der der Moderator die Voting-Ergebnisse per PowerPoint in so einem Konferenzraum präsentiert hat. Ja, das ist keine Übertreibung. Das war per Beamer an die Wand gestrahlt. Da dachte ich, Wahnsinn. Aber ja, es gab einen Vorentscheid und da hat Wessner mit Abstand gewonnen und es wird in Liverpool gut ankommen.
0: Mhm. Ja, da sieht man einerseits, wenn so eine kleine Rundfunkanstalt, bei der der ESC auch nicht so eine Rolle spielt, ähm, da sieht man eben, was man mit kleineren Budgets so anfangen muss. Ne? Das, ist schon, das ist schon auch dann eine Herausforderung. Da fällt mir auch gleich bei, wenn wir gleich über Slowenien reden, auch noch was zu ein. Und wir haben jetzt so lange drüber gesprochen, jetzt, jetzt hören wir ihn endlich auch mal: den Song aus Tschechien, Vesna, My Sister's Crown.
9: My sister, do kouta ne pude, Sieh, die Vokal.
0: Hier ist ESC Update. Hier spielen wir unüberhörbar Musik aus ganz Europa. Und auch beim nächsten Song bleiben wir bei den Lyrics in einer osteuropäischen Sprache. Und zwar geht es um Slowenisch. Die Band Joker Out wurde mit dem Song Carpe Diem, okay, das ist auch noch Latein, das heißt übersetzt Nutze den Tag, direkt nominiert. Joker Out ist eine Band, eine klassische Rockband, würde ich sagen, aus fünf Männern. Die singen auch einen klassischen Rocksong. Die haben zwei Videos publiziert, also es ist ja eine direkte Nominierung, die haben zwei Videos publiziert, so ein klassisches Musikvideo und so ein Performancevideo in einem Theater. Hat dich Joker Out überzeugt?
1: Ja, und ich finde, dafür, dass wir die Band so als Rockband abgestempelt haben, wir haben ja auch schon mal über sie geredet, ist das jetzt gar nicht so ein richtiger Rocksong? Mm -hmm. Also da haben wir bei unserem Lied für Liverpool deutlich mehr, finde ich, was in dieses Genre geht. Mm -hmm. ähm, mich hat das überzeugt, Carpe Diem allerdings brauchte ich ein paar Mal, bis ich mir etwas von diesem Lied merken konnte, es ist halt auf Slowenisch. Dann kommt der Songtitel Carpe Diem gar nicht in den Lyrics vor. Das hilft alles nicht, um sich die Struktur des Songs irgendwie drauf zu schaffen, aber man muss sagen, wenn man sich diesen Live-Auftritt anguckt, Kamerablicke haben die Jungs ja drauf. Mm -hmm. äh, allerdings... Ich fürchte, es ist eine Band und wir werden wieder eine klassische Band-Performance sehen, dass da also nicht so wahnsinnig kreativ was gemacht wird, außer Leute, die an Instrumenten stehen und nett gucken. Aber trotzdem kommt Slowenien damit ins Finale.
0: Ja, in, den, in dem klassischen Musikvideo, da spielen sie ja so ein bisschen verrückt und dann gibt es eine verrückte Party in so einem Hotel, Fahrstuhl vor allem. Mhm. Und das, das Performance-Video ist ja auch gestellt und es ist auch voll Playback und auch von der Inszenierung her so, 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 so schön gemacht, wie man das natürlich in der Live-Situation beim ESC überhaupt nicht hinbekommt. Deswegen kann es gut sein, dass es auf diese klassische Bandperformance hinausläuft. Und das wäre natürlich dann in der Tat schwächer.
1: Ja, die Elevator Boys aus Slowenien. Vielleicht sollte man so ein Fahrstuhl auf die Bühne <lacht> Zum Beispiel. stellen. Das ist auch nicht
0: schlecht. Aber beide Videos, total professionell. Und das wollte ich eben gerade nochmal anbringen. Wenn Sender einfach nicht so viel Kohle haben, dann ist es nämlich schon eine große Herausforderung, überhaupt eine Vorentscheidung organisieren zu können. Das wird ja auch überall immer teurer und die Budgets sind immer kleiner. Und das ist tatsächlich auch eine Überlegung von jedem Machenden. Machen wir eine Vorentscheidung und geben dafür... Sechs bis siebenstellige Beträge aus oder stecken wir das Geld, was wir überhaupt zur Verfügung haben, in eine sehr gute Präsentation? Und das haben die hier in diesem Fall wirklich gemacht. Also da haben sie wirklich das Geld optimal eingesetzt und Joker Out optimal präsentiert in diesen beiden Videos. Okay, hier ist Joker Out mit Carpe D. <lacht>
10: Ich habe ein Wort, ein Wort, mit den mit du musst du machen, damit Du schon mal Klet, wenn du du ich hab's auf auf mich, ne hab's auf mich, ich hab's auf mich, ich hab's Von der ich, dass Magie, nicht so sehr ist Die Schulter ist eine Schulter. Output transcript: Wir haben uns in der Nähe von der Torre. Wir haben uns in der Nähe von der Wir uns in der Nähe Wir uns
0: so, und zum Schluss haben wir noch zwei nationale Themen, über die wir reden können, lieber Marcel. Zum Erst, zuerst geht es um den Ticketvorverkauf für die Show Unser Lied für Liverpool. Das war auch so eine interessante Geschichte. Am letzten Sonntag waren die 271 Tickets für die Show am 3.3. in einer Minute weg. Das gab natürlich Frust bei den Fans aus nachvollziehbaren Gründen. Zuerst zu der Anzahl der Tickets. 271 klingt ja mickrig, aber das muss man realistisch sehen. Der Vorentscheid ist im größten Studio von MMC in Köln. Aber in Studios passen ja generell weniger Leute rein, als man als TV-Zuschauer denkt. Das wirkt ja immer überproportioniert. In Wirklichkeit sind da sagen wir mal 500 Plätze oder sowas. Gehen wir von diesem Gedankenspiel aus. Das stimmt so in den Zahlen nicht, haut mir aber ungefähr. Es gibt 500 Plätze. Jeder Act hat natürlich Möglichkeit, Leute hinzusetzen, die sie kennen. So sagen wir mal, da gehen dann schon mal 10, 9 mal 10, 90, 100 Tickets weg. Für die Fanclubs gehen jeweils 50 äh, Tickets weg. Dann sind es nur noch 300. Ja, und So kommt dann schon die Zahl von 271 zustande. Das ist sozusagen das Optimum, was man in den freien Verkauf geben kann. Ist das auch genug, um einen Vorverkauf anzukündigen? Eigentlich doch schon, Marcel.
1: Oder? ja selbstverständlich man stellte sich mal vor wir hätten das nicht gemacht mm. dann wäre es ja noch viel schlimmer gewesen also ja ich finde das auch ich finde das toll dass der Vorentscheid so schnell ausverkauft ist also ich, in, in Sachen das Interesse ist da ich finde es natürlich nicht toll dass extrem viele Fans ohne Tickets traurig zurückgelassen mm, mm, sind klar. natürlich nicht ja 271 ist natürlich wenig natürlich äh, ja weiß ich auch nicht was man erwartet hat aber weil natürlich ist das wenig Und natürlich ist das dann schnell weg. Man kann ja auch nicht nur ein Ticket kaufen, man kann ja auch vier Tickets dann irgendwie für sich selber kaufen. Dann geht es ja noch schneller futsch. Aber ja, für diese Zahl einen Vorverkauf anzukündigen ist natürlich total okay.
0: Ja, die wirklich spannenden News, die hast du auch schon ein bisschen angedeutet in diesem Zusammenhang, ist diese. Kurz nach der Eröffnung des Online-Vorverkaufs waren 20.700 Kundinnen und Kunden auf der Landingpage. Das sind wirklich sehr, sehr viele und da warst du doch auch überrascht, oder?
1: Ja, also ich weiß nicht, ob alle dieser 20.700 auch wirklich für den Forenschat da waren. Auf der anderen Seite, ja. ähm, wenn man Sonntag um 20 Uhr bei TV-Tickets.de, was will man da sonst machen, außer für den tickets kaufen? <lacht> Und wie erwähnt, <lacht> jeder Einzelne will ja auch für drei, vier, fünf Leute dann Tickets holen. Also man kann aus dieser Zahl rauslesen, das Interesse ist da, das Interesse mhm. ist groß. Und als ich diese Zahl gelesen habe, habe ich sofort gedacht, ja wann, also erstmal, ein esc forentscheid gehört in den Mehrzweckhalle für mich, Punkt. Ein TV-Studio finde ich zu klein, vor allem in Deutschland. Ich finde, wir müssen wieder zurück in die Hallen. Und das hatten wir ja auch im vergangenen Jahrzehnt öfter als nur einmal. Mhm. Und Punkt zwei, wir haben hier letztes Jahr im November drüber gesprochen, da war ich ja in, in den Niederlanden bei so einem Konzert, Song Festival", mhm. so 20 Acts und ganz viele Sieger und so äh, aufgetreten sind, die schon mal beim ESC waren, das war auch in so einer Halle. und da haben wir drüber diskutiert, ob das in Deutschland auch möglich wäre und da habe ich gesagt, ja, ich glaube schon und wenn ich jetzt diese Zahlen hier sehe, denke ich, ja, ich glaube schon. Also das esc Phantom ist da, man muss es nur aktivieren und das hat der Freundschaft offenbar geschafft.
0: So und das zweite Thema, über das wir hier Gern noch mal reden können, ist das Voting-System, mit dem wir bei unserer Vorentscheidung unser Lied für Liverpool zu tun haben. Auf den ersten Blick ist alles bekannt und verständlich. Das Ergebnis wird zu 50 vom Publikum und zu 50 von einer internationalen Jury bestimmt. Also scheinbar wie beim großen AC auch. Interessant wird es, wenn man auf die Details schaut. Das Publikumsvoting, das zerteilt sich in ein Televoting während der Sendung, das kennt man so. Und ein Onlinevoting, das startet wohl schon am 25. Februar, sechs Tage lang. Ja, und das ist sozusagen die Rampe, ähm, wo man die ganzen Radiosender in Deutschland mit reinholen will. Deswegen wird das fälschlicherweise häufig auch als Radiovoting bezeichnet. Nein, das ist ein Onlinevoting. Jeder kann überall in Deutschland abstimmen. Die Strategie, dahin, die dahinter steckt, die kann ich schon ganz gut verstehen. Dann gucken wir uns mal an, was zurzeit im Radio und in der Öffentlichkeit über unser Lied für Liverpool läuft. Das ist nämlich außerhalb der Blase rein gar nichts, muss man sagen. Ich habe mal die Einsätze der ganzen Songs in den Radios durchgeguckt. Das kann man an einer Hand abzählen. Dreimal Frieda Gold und zweimal Tron. das sind etwas ältere Zahlen. Also die werden von den Radiostationen komplett ignoriert. Und ja, du kennst das selbst, Marcel, wenn du in deinem Umfeld irgendwem auf die deutsche Vorentscheidung ansprichst, dann fragen die Leute, ach, das war schon? Nee, nee, das ist es am 3. März. Ach, das ist am 3. März. Also ganz viele Leute haben noch gar keine Ahnung, dass diese Vorentscheidung stattfinden wird.
1: Ja, also wenn man Glück hat, haben sie Eke Höfgold mitbekommen, denn das ist ja wirklich mhm. ein Name, den man auch außerhalb der Blase kennt. Aber selbst bei sowas wie Lord of the Lost, die ja schon groß sind in einer Bubble... Meine Eltern kennen die auch nicht. Also, hm, natürlich, natürlich nicht, nicht. Aber, aber so ein Name wie Eke Höfgold, das könnte eben vielleicht so ein bisschen Schlagzeilen dann noch bringen.
0: So, und wenn dann tatsächlich am 23. Februar oder ein, ein zwei Tage später alle Popwellen der ARD mit einsteigen und aufrufen, ein Voting zu machen, die werden das sicherlich so konfektionieren, dass man auf ihre Homepage gehen kann, aber dann werden sie weitergeleitet zum allgemeinen Voting, dann hat man die Publizität. ja, Wenn dann zehn Sender die Songs auch spielen, morgens in den Frühsendungen und tagsüber darüber reden, dann schafft man erstmal sowas wie vergleichbare Bedingungen. Und und schafft so ein Grundrauschen. Man darf da auch nicht zu viel erwarten, dass dann da schon eine Million Stimmen eingehen in dieser Woche. Auch das ist mühsam, den Hörer, die Hörerin dazu zu bringen, vom Hören äh, sich abzusetzen, ihr Handy rauszuholen, auf die Homepage zu gehen, die Voting-Seite sich weiterleiten zu lassen und das dann abzugeben. Da ist die Schwelle immer noch ziemlich groß. Aber immerhin wird es dann sowas wie ja eine organisierte Öffentlichkeit geben. Und das ist die große Chance von diesem Online-Voting, dass dann an dem Tag, wenn die Vorentscheidung kommt, schon Leute so ein bisschen was mitbekommen haben. Da kann man auch ein bisschen vernachlässigen, dass das alles keine live performances sind. Davon kann man auch ausgehen. Der Anteil der Online-Votings wird am Ende ja addiert mit den Telefon-Votings. Also die Stimmen werden einfach so addiert. Mhm. Aber die werden, das ist meine Prognose, nicht mehr Einfluss haben als 10, 20 Prozent. So ungefähr.
1: Ich glaube ich auch nicht. Ich finde das natürlich auch besser, wenn man auf Basis eines Auftritts abstimmt natürlich. als auf, ein, auf Basis eines Musikvideos. Aber ich glaube nicht, dass sich durch einen Auftritt so wahnsinnig viele Leute umentscheiden, irgendwie für jemanden nicht zu voten. So rum sage ich es mal. Also diese ganze Voting-Seite, die wird es dann auf eurovision.de geben. Freut euch drauf. Und übrigens, das habe ich eben noch vergessen bei den Tickets, es gibt auch ein schönes Quiz. Es gibt nämlich noch Tickets zu den Vorentscheidungen. Ja, Aha, stimmt. Dreimal zwei. Es gibt noch ein Quiz. <lacht> dreimal zwei. Wenn ihr noch zum Vorentscheid wollt, geht auf eurovision.de und vielleicht habt ihr Glück und gewinnt noch dreimal zwei Tickets zu den Vorentscheid. Viel Erfolg. Mhm. Müsst nur ein bisschen was wissen über die Acts, aber das kriegt ihr raus, wenn ihr erste Update habt.
0: Ja, und das Jury-Voting... Da gibt es halt Jurys aus acht Ländern, das ist ganz interessant und es, die, da wird auch hingeschaltet werden zu den Ländern. Ja, also genau, man macht
1: das, was man aus vielen anderen Freundscheinen auch kennt. Also Norwegen macht das so, äh, dieses Jahr Schweden macht das so, Finnland, viele Länder machen das so.
0: Mhm. Ja, nee, das ist ja auch sehr sinnvoll, den Blick von außen zu haben. Finde ich mal interessant, wie die ausländischen Juries das bewerten, also wie das da ankommt. Das ist bestimmt ganz anders als bei uns. Tja, in, in weniger als drei Wochen wissen wir mehr. Dann haben wir endlich den deutschen Act für Liverpool. Worauf können wir uns noch freuen? Am 25. Februar gibt es die neue Ausgabe von ESC Update mit all den neuen Songs aus Estland, Italien, Rumänien und, und, und. Am 3.3. beginnt der Vorentscheid um 22.20 Uhr und ab 21.20 Uhr senden wir von vor Ort unsere zweite Ausgabe von Alles Eurovision als offizielles Warm-up für unser Lied für Liverpool. Klingt spannend, oder?
1: Also ich würde einschalten.
0: Mhm. Okay, wir hören uns dann wieder in zwei Wochen. Bis dahin. Bye, bye. Macht's
1: gut, ciao.